0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM. On va finir l'émission aujourd'hui avec, euh, si vous voulez bien, un peu d'histoire. Et notre historien en chef, bien sûr, c'est notre ami Denis Duquet. Salut, Denis.
1: <rire> Bonjour. Ah. Oui, ben là, c'est, c'est pas vraiment. Je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais on va faire la rétrospective des, des, des problèmes que l'industrie automobile a eus. C'est, l'économie, c'est cyclique. Là, c'est cyclique en raison d'une pandémie. Ouais. Mais euh, on va commencer. Le... Parce que entre 1900 et 1929, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Après la guerre, il y a eu la grippe espagnole en 1918-19. Oui. Ça ne préconisait pas la fabrication d'automobiles, puis après ça, il y a eu une espèce de poussée, là. c'était les années folles, On, les constructeurs automobiles euh, ont proliféré. D'ailleurs, il y avait plus de 1000 constructeurs automobiles en Amérique, entre 1900 et 1930.
0: Mille constructeurs automobiles?
1: Oui, puis wow. après la crise, il en restait seulement 19. Ok. <rire> ça donne une idée comment, comment on dirait au Québec, ça a fait ses formes.
0: Oui, ça a Parce fait Parce que là,
1: la crise économique, pour résumer, là, euh, c'est pas une question de, de maladie là, de, de joueurs de hockey qui allaient... incidemment la Coupe Stanley a été annulée à cause de la, de la grippe espagnole. Ouais. Euh, c'est que les gens n'avaient pas d'argent. Puis ils ne travaillaient pas. Les banques à cette époque là, il y a des banques qui ont fait faillite. Si tu avais de l'argent à la banque, euh, bonjour. Ouais. Donc euh, les, les ventes ont comme chuté de façon assez Radical. Euh, par exemple, Chevrolet qui fabriquait en 1929 1 259 000 voitures. Euh, en 1933, il en fabriquait seulement 605 000. OK. Donc, euh, ça, c'est, c'est, une, c'est, c'est une marque populaire. Euh, Puis il y en a d'autres. Là, Cadillac, en 1929, il fabriquait 190 000 voitures. Non, excusez, Biwik. Mm-hmm. Puis en 1933, ça a baissé à 42 000. Après ça, ça a remonté. Puis en 1939, toutes ces compagnies-là, là, les marques de GM entre autres, puis Ford, etc., ils ont progressé. Puis il y a beaucoup de, de, de compagnies mais qui ont fait faillite pendant cette période-là. Là. Des Cord, euh, Duesenberg, un euh, paquet de voitures aujourd'hui légendaires. des compagnies, bon, ben, euh, ce qu'on veut, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas capable d'acheter. Donc, si on peut produire des voitures pour rien, ça ne donne pas grand-chose. Ouais, Donc, c'est... ça a été la catastrophe. Puis après... Alors que l'économie a commencé à, à remonter la pente, puis la production d'automobiles se, se, se stabilisée. Puis à cette période-là, euh, on a fait beaucoup de, de progrès sur le plan technique, des freins hydrauliques, entre autres. Euh, Henry Ford avec son moteur V8 Flathead, qui était une révolution pour l'époque. Et Incidemment, ce moteur-là était très apprécié des des bandits, dont John Dillinger, qui avait envoyé une lettre à Henry Ford pour leur remercier d'avoir développé un moteur qui lui permettait de s'échapper des policiers. <rire> puis est arrivé le conflit mondial. Et ouais. là, ben, ça relativement simple. La production d'automobiles a cessé ouais. pour l'effort de guerre. Puis ça, au début, il y en a qui ont dit Ah oh, oui, pauvre industrie automobile, pauvre industrie automobile Ils sont mis à fabriquer des armes, des avions. Euh, Ford était en charge de produire des, des avions, des bombardiers. Euh, GM a fabriqué des, euh, des chars d'assaut. Euh, Chrysler fabriquait des moteurs et toutes sortes de choses. Donc, pour eux, ben vendre au gouvernement euh, à des prix quand même assez intéressants, c'était pas vraiment une catastrophe. Mais les concessionnaires automobiles, euh, c'était pas vraiment aussi... Quand tu étais en affaires, tu peux plus vendre ce que tu devais offrir, et ça va mal. Pis pendant la guerre, du moins... À Montréal et à Québec, les concessionnaires automobiles ont fait l'entretien des véhicules qui étaient sur la route. Il y avait un problème de pièces de rechange qui n'était pas disponible. Ils ont fait à Montréal, entre autres, la corporation des concessionnaires, fait un pool de pièces de rechange. On s'échangeait les pièces d'une concession à l'autre. Et surtout, on a participé à l'effort de guerre. Euh, beaucoup de concessionnaires il y avait des mécaniciens compétents des installations mécaniques on remontait des moteurs d'avion il y en a un autre on fabriquait des des trains d'atterrissage pour les avions il y a même une compagnie concessionnaire qui n'existe plus dont j'ai oublié le nom et qui ne me revient pas on fabriquait des trains d'atterrissage après ça on a travaillé à la production de de pièces pour les beaux marques pour les euh, fusées et ça a été acheté par une compagnie britannique, puis finalement, c'est devenu une grande entreprise qui a déménagé naturellement de Montréal. Donc, après la guerre, par exemple, il y a eu un espèce de boom économique, puis là, l'industrie automobile a bien été pendant plusieurs années. Il y a eu des crises cycliques, des baisses, des remontées. Mais la plus importante, dans un sens, en fait, des crises économiques et en plus d'incidence sur l'automobile en Amérique, c'est la crise du pétrole. Ouais. oui. Parce qu'à ouais. un moment donné, l'OPEP, ils ont fermé le robinet au presque. Puis là, l'Amérique, qui était, on consommait l'essence comme si c'était pour en avoir là, jusqu'à la fin des jours. Ce galon d'essence, c'était 33 cents. Ça veut dire diviser 33 par 4. Ça ouais. vous donne ça, la valeur au litre. Ouais. Il y avait des voitures qui faisaient euh, 5000 au galon. Il n'y avait rien là, qui, qui intéressait les gens. Puis quand on a commencé à faire la file pour remplir, et des endroits, ça marquait plus d'essence, et j'attendais, surtout aux États-Unis. Ici, on n'a pas été tellement affectés. <coughs> puis en même temps, comme si c'était passé, les gens cherchaient des petites voitures, parce que là, il y en a même, j'avais parlé à un moment donné à Bob Stample, l'ancien président de, de GM. Il dit, on a des gens, lui il était chez Pontiac à cette époque-là, des gens lèvent des cylindres, des pistons dans leur voiture, Ils prennent un V8, puis en font un 4 cylindres. Ouais. <rire>
0: Ben, on se sou- souviendra, Denis, de, de, de cette période où on avait pris des grosses voitures et on avait décidé, chez GM entre autres, d'installer des moteurs 4 cylindres dans les voitures.
1: Oui, il y avait des, des Corvettes. Euh... Pis, euh, même un petit peu plus tard, de 125 chevaux pour une Corvette. Parce qu'en plus de ça, ouais. comme si c'était passé la baisse des ventes puis l'intérêt des gens pour des petites voitures, puis qui offrait les meilleures petites voitures? Il les Japonais. japonais. Ouais. Là, ouais. les gens ont découvert. Parce qu'avant, là, à quelques mois... Avant la crise du pétrole, Toyota songeait sérieusement à quitter les États-Unis. Oui. On n'en vendait pas les gens d'une petite boîte Corée du Japon, ça ne vaut pas la peine. Puis euh, on dit la même chose des autres modèles. Ben écoute, documents. moi, je
0: vais te conter une anecdote. Je me souviens de cette période-là où on avait un concessionnaire Toyota à Trois-Rivières, okay, dans patelin euh, qui avait quelques voitures en stock, mais c'est vrai que ça ne se vendait pas. Et il a décidé carrément, il a dit, moi, j'en veux plus de cette concession-là. Il a remis les clés, il a dit, moi, là j'en veux plus. Oui. Ne chercher vos autos, j'en veux plus de ça. Alors là, le réseau de concessionnaires a commencé à fondre. Imagine-toi, quelques années plus tard, quand ça s'est mis à se vendre en malade, ça. Lui, il a tombé malade.
1: <rire> ouais, c'est assez. Puis en plus, à l'époque, les Américains, ont, ont, même aujourd'hui, sont incapables de produire des petites voitures qui sont rentables. Dans l'industrie, un petit petit char, c'est un « loss leader ». Ça veut dire qu'on attire les gens avec un produit sur lequel on perd de l'argent. incidemment, c'est le cas de Tesla. Ils n'ont jamais fait de profit depuis qu'ils sont en affaires. Puis ils vendent des voitures de de qualité supérieure à à prix élevé, mais même à ça, ils ils n'arrivent pas à équilibrer. Ça prenait… Vendre un camion ou un gros VUS, ça rapportait autant que vendre 10 petites voitures. Oui. Équation facile à faire. Mais là, quand ces grosses voitures-là, puis ces gros VUS-là sont arrivés puis là, les gens, ils cherchaient des petites voitures, bien, ils sont tournés vers en partie vers les Japonais. Puis, les gens ont découvert que c'était fiable, solide, puis ça allait mieux qu'on pensait. Mais là, les Américains, ils ont, ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule. et moi, j'ai, j'ai commencé ma carrière dans l'automobile vers cette époque-là. Là, les Américains, là, traction avant, petite voiture... Fuel efficient, fuel economy, front-wheel drive. Puis là, en plus, les grosses voitures, ils étaient obligées de respecter les normes environnementales des États-Unis du gouvernement fédéral américain. Puis quand on accélérait, il y avait tellement peu de, de puissance, puis les moteurs n'étaient pas destinés pour le sens sans plomb, etc. On entendait le, ce qu'on appelait du ping. là. Ouais. Le moteur faisait clink, clink, clink en montant des comptes. Puis là, les ingénieurs nous disaient, c'est le son de l'économie. <rire>
0: ah, écoutez, mais il y, y a quand même une voiture chez GM qui avait marché pas mal à l'époque, puis c'est la chevette.
1: Oui, la chevette, en fait, c'est une euh, c'est une Opel Cadette. Oui modifié pour on avait c'est ça qu'il y avait une bosse sur le plancher on avait mis un catalyseur l'impôt un pot catalytique respectant les normes américaines c'est comme si on avait placé une grosse valise en dessous du, du passager avant ouais. et ça c'était, c'était la anti voiture ça tenait pas la route ça freinait pas mais c'était incroyable. Ouais. on a même fait des versions à moteur diesel les
0: ouais.
1: moteurs <rire> et sous-ou puis ça j'ai eu moi, à plusieurs à cette époque là il y a des gens qui m'appelaient monsieur Duquette, là, j'ai fait 1 800 000 avec ma chevette j'ai dit, mon Dieu, vous avez souffert longtemps. Mais alors, c'est le meilleur retour. C'est vrai que c'était, c'était fiable. C'était, c'était très bon.
0: Ah, c'est... Puis
1: après ça, la situation s'est rétablie. On a eu une remontée. Il faut dire qu'il y, a eu, y avait la guerre du Vietnam à travers tout ça, ce qui n'a pas aidé. Puis en 1980, il y a eu une récession. C'est une histoire économique assez particulière parce qu'il y a eu un bas, un haut, puis un autre bas. Puis, on appelait ça une crise économique en W. Ouais. Puis, euh, ça a eu des incidences, surtout chez Chrysler. Chrysler ne vendait pas d'auto, la fiabilité était atroce, puis on payait des dividendes aux actionnaires. <rire> ça fait que la compagnie était tout près de la faillite, et là, l'IACOCA est arrivé. Ouais. Il y a eu un, un prêt gouvernemental pour sauver la, la compagnie. Il est arrivé les voitures K et surtout la fourgonnette euh, beaucoup ouais. euh, qu'on abandonne maintenant. Là, on va regarder juste la, la Pacifica, puis on va abandonner la grande caravane là, bientôt. Et euh, à ce moment-là, ben, ça a eu des, 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 des sursauts, puis en plus, l'économie des constructeurs américains est en, en phase de de vouloir transformer toute leur flotte dans des modèles plus modernes, plus petits, plus économiques aussi. Et là, les, les brillants administrateurs de ces compagnies-là, ils ont voulu garder la même marge de profit qu'ils avaient sur les grosses voitures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont diminué la qualité. Oui. Les voitures n'étaient plus fiables. Il y avait des, des On n'avait plus des raccourcis dans la conception des autos qui n'étaient pas vraiment jojo. Là. Euh, je me souviens, là, la, la Chevrolet euh, Citation, oui. l'arbre de couche avant, pour des raisons inconnues de tout le monde, ils ont mis le, 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 le segment, le behring, là, à l'intérieur de l'arbre de couche. Donc, si le, lorsque le segment était, était usé, il fallait tout changer. Ça coûtait quatre fois plus cher, même plus que ça. Puis en temps, on changeait à moitié de l'auto pour remplacer un, quelques euh, roulements à billes. Ce n'était certainement pas génial. Puis après, ben, là, on a réussi à s'en tirer. Et là, ça a été l'Apocalypse, ouais. 2008. Oui. L'économie américaine s'est effondrée, des banques ont fait faillite euh, à cause surtout des... des pa- ce qu'on appelait le paper. On, on, on offrait des hypothèques à des gens qui ne pouvaient pas le payer. On se répartissait entre banques les profits, puis les, les débits. Puis oui. tout le monde a commencé à faire aller mal. Et même GM, à l'époque, voulait acheter quoi soit Ils n'ont pas été capables de financer ça. Puis... Le marché s'est effondré. Les grosses voitures, les voitures les plus chères, etc., personne n'en voulait. À ce moment-là, ce qui faisait les profits, entre autres, de General Motors, c'était les gros véhicules, les gros camions, vu qu'on n'en a pas vendu. Puis en plus, euh, G- GM aussi, qui était une filiale de GM, avait des hypothèques. <rire> il était sur le marché des hypothèques. Le marché de l'immobilier s'est planté. Ouais. Il faut, faut dire, à l'époque, il y a des gens qui achetaient des maisons qui étaient hypothéquées pour un million. Puis, et... ils les payaient en fonction des paiements mensuels. Ils ont réalisé que leur maison, avec le, la chute de l'immobilier, ça valait seulement 400 000 Ils mettaient la dans la porte, s'en allaient, laissaient ça. Ça a été une crise épouvantable. GM et Chrysler ont fait faillite. Ouais. Et... Euh c'est pas vraiment moi je me souviens au salon de l'auto de, de New York là, juste un peu avant que Chrysler fasse faillite là, on avait présenté la Grand Cherokee qui était extraordinaire comme des uns puis là, il y a deux gars en avant qui disent ouais eh, ben hein? » pour moi vas-y, c'était une atmosphère incroyable puis tout le reste des véhicules dévoilés c'était tous des trucs électriques avec des des simili mm moteurs c'est vraiment euh, l'apocalypse et finalement ben là euh, ça c'est euh, résorbé parce que GM a eu un, un octroi du gouvernement fédéral de plusieurs milliards. Mmh. Ensuite, euh, Chrysler a, euh, est arrivé, je euh, euh, cherche nom, le président de Fiat, là, à l'époque, qui, qui est puis Il ouais. a dit, nous autres, de, donnez-nous ça. puis en fait aider le On prend la compagnie, on va la sauver. C'est ce qu'il a fait. puis euh, C'est devenu FCA. Euh, donc, ça, c'est probablement la, la crise la plus la plus spectaculaire Ouais. Il faut dire que euh, il y avait, à un moment donné, quoi, euh, ensuite, les fonds de pension, ça faisait du bien euh, financièrement à GM là, parce qu'ils n'ont jamais pensé, lorsqu'ils ont fait des ententes avec leurs employés, que ceux-ci allaient vivre si longtemps, puis être malades si longtemps. Que là, il y avait des frais. Moi, je sais qu'une compagnie d'automobile m'avait offert un, un job, là, mm-hmm. puis ce que j'ai jamais accepté, mais j'ai vu les papiers, là, par exemple, de. de fonds de pension, etc., là, je pense qu'il déterrait quasiment ma grand-mère, puis il a les dents, là. il payait <rire> tout, tout, tout. Fait que vous avez un paquet de gens, ces trois-là, puis il y avait un immense déficit dans le fonds de pension, fait que là, en faisant faillite, on pouvait être sélectif, puis on n'avait plus une dette, à en ouais. parce que ça coûtait 500 de plus par auto pour un constructeur américain par rapport aux Japonais qui, eux, avaient de jeunes travailleurs, donc moins sujets à des maladies. Puis on en sait, finalement, ben, la crise, grâce aux politiques de Barack Obama, se sont résorbées. Puis on on connaît une une croissance économique assez spectaculaire. Et là, on en frappe une autre. Puis là, la bourse a dégrégolé, va probablement continuer. On a cessé euh, à plusieurs reprises les transactions pour euh, calmer les les esprits. Puis... euh, les constructeurs automobiles, là, il y a un couple de jours, ont décidé de fermer leur, leurs usines parce que toujours sous prétexte qu'il y a des employés qui sont malades et qu'ils ne veulent pas la, la, la propagation de, de, de la maladie chez, chez les employés. Il y a une raison économique aussi, parce qu'il faut dire des autos qui ne se vendent pas parce que les concessionnaires ont dit aux gens de rester chez eux. Ce n'est pas certain que les gens vont aller s'acheter une auto.
0: Ben, il y a beaucoup de sûr. gens
1: qui n'ont plus de salaire, qui n'ont plus de revenus.
0: C'est ça. Ben, l'affluence chez les concessionnaires, on le sait, il y a des groupes qui commencent à, euh, qui ont considéré et qui ferment leurs concessions carrément pour une période euh, indéterminée, euh, le temps de que, que la, la maladie se résorbe un peu. Euh, ben, pendant ce temps-là, c'est parce que les cours sont pleines. Puis là, fabriquer des voitures, ils vont les envoyer à qui? Là? Parce que là, les concessionnaires vont dire « Écoute, envoie-moi-en plus, là, j'ai pas de place. Là. Moi, je peux plus. » là." T'sais? C'est
1: comme ça que la fait faillite, ce y avait... Ah. Uh, Eberhard, Joe Eberhard, fabriquons-les, ils vont se vendre, <rire> les courtes pleines partout, puis ça ne se vendait pas. Ouais. Puis Shefford, uh, c'est probablement la compagnie qui est présentée, d'après les spécialistes, là, je ne m'inclus pas là-dedans, la plus touchée, parce qu'ils sont dans le cadre d'une réorganisation euh, au chapitre de la direction. Euh, ils ont renvoyé tout le monde à un nouveau groupe. Euh, on on change de modèle. Puis les nouveaux modèles qu'on a faits, apparemment, l'Explorer, l'Escape, ça n'a peut-être pas les résultats euh, qu'on espérait. Et l'action de Ford a chuté de façon assez spectaculaire. Euh, Toutes les actions ont baissé, de toute façon. Par exemple, Tesla valait 730 l'action en janvier. -hmm. Et le 18 mars, ce n'est pas pas si longtemps, elle valait 361
0: c'est une chute assez spectaculaire, ça aussi. Hein?
1: General Motors a quasiment perdu le, au moins 40 Elle est à 17,15 euh, Fiat Chrysler Automobile, 6,12 Alors qu'elle valait à peu près une dizaine de dollars il y a une couple de mois. Mm-hmm. Puis là, ben, c'est assez de pour, pour fin de discussion ou de, de... Bombardier, avant-hier, se traitait à 43 cents. Oh Pas boy. 43 là. 0,43 euh. ce qu'on appelle dans le métier apparemment des « junk bonds ouais. ». Ça ne vaut pas, euh, j'espère qu'ils vont s'en, s'en sortir, mais chez, quoi? Chez, chez Ford, on est en train de remanier, puis là, un des rares véhicules sur lesquels ils font de l'argent, là, ils font des revenus euh, euh, positifs, c'est ouais. le F-150. Ouais. Et là, Et il y a euh, plusieurs analystes qui disent, les millénariums ils n'en veulent pas. Ils n'en
0: veulent pas. Écoute, Denis, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Euh, je regarde filer le temps, c'est toujours bien intéressant. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, reste chez toi. t'es confiné oui, à oui. la maison. Soigne-toi bien. Euh, fais attention à toi, puis on se reparle la semaine prochaine.
1: C'est ça. Tout le monde reste à la maison ouais. puis écoutons le travaillent
0: au c'est euh, Exactement. Merci. Euh, c'était Denis Duquet qui nous parlait des difficultés de l'industrie automobile au fil des décennies, bien sûr, au fil, des, au fil des années, depuis le début de son histoire. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. On sera là, en poste, comme d'habitude, avec nos collaborateurs réguliers. Bonne semaine. Derrière le volant